0: gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses é Os Fantasmas Nos Divertem. Mais uma terça-feira, mais um Sussos dos Fantasminos. E o que, que a gente faz nesse dia? A gente lê os e-mails que vocês enviaram para fantasmasnosdivertem.com com as histórias estranhas, assustadoras, assombradas, horripilantes, que já aconteceram com vocês. <risos> eu não sei, eu fiquei tentando pensar em alguma coisa Eu tô coisa rindo que diferente. você foi se
1: aproximando. Nananana,
0: nananana, nananana. E eu, eita
1: Jesus, o <risos> que que tá me <risos> pois muito é bom. é isso adorei <risos> uh, então eu começo a Não minha sei. primeira história é <risos> assombração em Minas é serious business é <risos> muito bom é da Yuska e ela fala aqui oi meu nome é Yuska sou paranaense mas como todo brasileiro tenho parente em Minas Gerais e uma coisa isso que eu é sempre verdade. achei muito <risos> bacana em Minas é que eu tenho uma relação bem forte com coisas sobrenaturais então, as férias na casa da avó eram sempre muito bacanas também. Ouvindo o podcast de vocês, eu lembrei de duas histórias que me fizeram não dormir quando eu era criança. Eu quero dizer que eu fico pensando... Eu tive parente que fugiu para Minas depois que descobriram que ele tinha casa com gente e afins. Aí foi para Minas. Ah, é? Não. É os pessoas são de, são de lá mesmo. Ninguém fugiu, não. Teve gente <risos> que saiu, mas voltou. O ano era 1999. Eu e meus primos, todos na faixa dos 8 anos de idade, sem nossos pais, na casa da nossa avó, numa cidade mineira chamada Bom Repouso. Sugestivo, né?
0: Ai, bem Uma calma, né? Próxima... A história não vai ser calma, eu sei disso, mas...
1: <risos> Uma cidade próxima a Varginha, a cidade onde o ET, ET. apareceu em 1996.
0: <risos> Adoro. Já era Você suficiente tinha medo, pra... Renata? Você tinha medo do ET de Varginha? Não. Ah.
1: Eu sei que você tinha. Você conta isso todo episódio.
0: Tô o meu medo não era em especial com o ET de Varginha, mas é era o um ET, ET no Brasil, de... né? Era assustador.
1: É. O ET A gente deixava um pouco assustada. É. Só isso já era suficiente pra eu me fazer. Te... Ah, gente, olha só. Eu não briguei com a Juliana nada quando ela disse que ela conta todo episódio, não. É porque a gente realmente repete as coisas todo episódio. É porque, assim, gente, a eu, tô gente...
0: chorando. eu tô chorando. A gente assim. esquece. Tô... Entendeu? O que, que é outro. É muito má, Renata, é muito má. Eu tô chorando.
1: É. Abre um, um chamado lá, para a ouvidoria. ouvidoria. Ai, gente, Só vai. Era...
0: Eu falei, não eu falei, falei, patinho.
1: Só isso já era suficiente para me fazer ter medo daquele lugar. Sempre que algum caminhão com luzes coloridas passava pela janela de madeira, eu tremia achando que era a nave do ET. Pô, mas é, luzes coloridas, é, simpatia, né? Uh! Pô, simpático. Mas como o título do e-mail já diz, assombração em Minas Gerais é serious business. É obviamente que não ia se limitar ao ET da cidade vizinha. Eu, eu ia ler ao ET da cidade de Varginha. É, também pode ser. <risos> encaixa. Bom repouso é uma cidade pequena e muito fria. Toda de paralelepípedo e com casas antigas. A da minha avó não era exceção. Uma casa de madeira, dessas que range a noite inteira, com um porão com acesso externo por uma portinha também de madeira. A casa ficava em um terreno longo, com um pomar fechado, e absolutamente escuro à noite. Era tão longo que eu nunca andei até o final, nem de dia, de tanto medo que dava. No porão havia lenha e muitas garrafas. Entre elas, muitas garrafas de vinho pretas, que meu pai disse que estavam cheias de demônios e sacis que ele tinha capturado na infância. Sabia o que dá para capturar sacis jogando uma peneira sobre os redemoinhos? Uhum. Depois você prende eles nas garrafas escuras. Os demônios eu nunca perguntei. Eu não entrava nesse porão porque tinha medo de soltar alguma coisa por acidente. Certa estava. O cômodo, onde, a, o cômodo onde então era a sala de estar, antigamente era o quarto onde meu avô morreu 40 anos antes. E todos os quartos tinham as portas viradas para esse lugar, de modo que de todas as cabeceiras você via essa sala. E havia histórias familiares mais antigos virem assombrações nesse lugar. Então era sempre uma delícia dormir olhando para a sala iluminada através da porta de vidro que dava para a rua. Eu sempre achava que ia vir algo passando ali. Mas isso tudo era só para ambientar vocês para o meu terror em 99. Estávamos assistindo o Alto da Compadecida. Então já era tarde. Ai, adoro. E estava chovendo muito forte. E claro que a luz acabou. Eu e meus primos saímos correndo para a cozinha e sentamos ao redor do fogão a lenha que estava aceso e a tempestade com vento batendo as janelas com força. As criançadas tudo com medo e meu pai, o único adulto presente naquele momento, resolveu que seria uma excelente hora para contar uma Típica história mineira. Havia uma moça que morava ali naquela casa, décadas atrás, antes dos meus avós. Ela morava com os pais, que eram católicos muito devotos. Naquele final de semana ia acontecer um baile numa capoeira depois do cemitério. Acontece que o baile ia começar meia-noite, então os pais da moça proibiram ela de ir e, porque ela era muito teimosa, trancaram ela no quarto. Cheia de raiva, ela jurou Ha! Eu vou nesse baile, mas nem que seja com capeta. Conseguiu destravar a janela e se escapou para o baile. No caminho para a festa, que ela ia a cavalo, perto do cemitério, ela avistou um moço muito bonito, de barba bem feita, cabelos claros e terno branco e engomado. Só que o cavalo dela ficou meio transtornado quando o viu, derrubou a moça e fugiu. Então o um moço, em seu cavalo branco, a levou ao baile. O rapaz era muito gentil, dançava muito bem. A moça ficou encantada. Na hora de voltar ao baile, às três da manhã, porque vocês sabem que três da manhã é hora do capeta, né? O rapaz se ofereceu para dar a carona de cavalo até sua casa. E ela aceitou. aí ah, eu tô rindo porque carona de cavalo. É.
0: É. Ué, Renata, Quando chegaram... na
1: cela, ué. Não, eu sei. Mas a pessoa fica... Você quer uma carona aqui? É engraçado. Não, não é assim. Chegaram... Eu não consigo fazer. Eu tô segurando o microfone. Não dá pra fazer. Pega dois coquinhos, tal é. qual. monte Python pai fica batendo. <risos> Quando chegaram na janela do quarto dela, ele ficou parado lá de fora. Ela estava esperando ele entrar escondido, mas ele não entrou até ser convidado. Isso é importante. Os pais da menina ouviram o um barulho e foram ver o que era. Então a moça fez o rapaz se esconder no forro do telhado da casa. Sabe aquele sapão quadrado que tem em toda a casa com forro de madeira? Então. Bom, acontece que o rapaz era o demônio, e quando ela jurou que ia para a festa com o capeta, ele destravou a janela para ela fugir. Fez um acordo, veja bem. E pior, ela o convidou para entrar em sua casa. O capeta só entra na casa se for convidado. Por isso não pode invocar o caperoto dentro de casa. E a partir daquele dia, o demônio passou a viver no forro da casa. Não demorou e a família toda foi acometida de mau goros e sumiu dali. E desde aquele dia, eu não durmo direito em casa com forro de madeira. Porque sempre acho que o capeta vai abrir a portinha do teto. Bônus! Pombas entraram no forro da casa da minha avó e fizeram um ninho. Nossa. Então a gente ouvia muitos barulhos estranhos vindos do forro. E esse foi o tutorial de como traumatizar suas crianças. <risos> Outro causa... É sobre o Corpo Seco. Ai, volta e meia falam sobre ele por aqui também. É. O Corpo Seco é uma criatura folclórica de Minas Gerais que habita na mata que cerca os pastos. Por acaso, minha tia morava numa casa com o combo pasto mais floresta. Então dormir lá era muito assustador. Trata-se de um zumbi. Um cadáver ressecado de uma pessoa que, em vida, bateu na própria mãe e que agora é relegada a viver na beira do mato procurando vítimas humanas que ousem andar no pasto à noite. O Corpo Seco basicamente senta no... Os ombros e fica te dementando até você também virar um corpo seco. E fica te dementando até você virar também um corpo seco. Você Topíssimo, sabe eu não posso
0: né? ouvir nada de sentar em ombro, né? Que me vem na e cabeça.
1: Espírito. É, eu
0: sei. <risos> o filme. Como a gente tá falando Sim, bastante desse filme aqui. A gente Detalhe. A todo episódio já. É o filme que eu nunca vi porque eu fiquei traumatizada só de me contarem a história.
1: Aí a que termina com Minas Gerais é punk demais. Ai. Pois é. é.
0: Fiquei um pouco também. <risos> Bom. Bom, o próximo e-mail é da Ju e se chama Relato de Caso. Boa tarde, meninas. tudo bem? Você escreveu pra gente? É, claro. Me... Não, você vai ver daqui a pouco. <risos> é, boa tarde, meninas. tudo bem? Sou uma nova ouvinte e encontrei vocês no Deezer em uma procura de podcasts do tema Horror e o Terror. Meu nome é Juliana, sou de São Paulo, tenho 28 anos e mesmo sendo uma mulher da ciência biomédica, eu adoro o sobrenatural e sempre acabo pensando nele primeiro quando uma luz pisca, por exemplo. Ao invés de pensar que a lâmpada pode só estar com problemas. Enfim, tenho um caso para contar agora que aconteceu comigo, ou não, na infância. E se gostarem posso enviar mais, porque com certeza tenho. Espero que gostem. Antes de começar, só um detalhe. Esse caso é algo que não sei dizer se realmente aconteceu. Pois eu me lembro, mas minha mãe disse que não se lembra. E isso é uma confusão para mim e vocês vão entender. Título. Se borrando um pouquinho. Quando eu era criança, mudei de casa muitas vezes. Morei em Suzano, Rio Grande do Norte, São Paulo e por aí vai. Quando eu morava em Suzano, tinha meus 9 anos e foi bem na época do atentado do 11 de setembro. Lembro que ficava apavorada assistindo o programa do Gugu que mostrava que fumaças do prédio caindo tinham a forma de um mochila de criança e tal. Gente, Renata, esse hoje, eu só quero dizer que esse episódio de hoje pra mim é trauma de criança dos anos 90. <risos> Muito bom. Ai. É... Eu, conseguia, eu passava horas sem conseguir dormir. E para me ajudar, um amigo de escola na época... Que estranhamente não lembro o nome... Pois contei para uns amigos essa história recentemente... E falei inclusive o nome do menino. Ficava contando histórias de terror. Ele vendia como se acontecessem com ele. Mas tinham coisas muito pesadas... Não era possível que ele visse demônios... E achasse a coisa mais natural do mundo... Ou não tivesse pesadelos com isso. Então eu prefiro imaginar... Que ele tinha bela criatividade para inventar essas histórias. Porém, não muda o fato de que isso ficava na minha cabeça... E para me ajudar, o banheiro dessa casa que morava de aluguel tinha aqueles azulejos na parede com formas diversas, sabe? Só aqueles borrões acidentados e cor bege. E para minha vergonha, sempre que eu usava o banheiro de frente para o troninho, eu enxergava um desses azulejos certinho, a forma de um diabinho, com chifres, rabo e até aquele tridente alapossego. Não preciso dizer que ir no banheiro era algo super incômodo, pois minha mente sempre me pregava peças. Então, um dia eu sozinha em casa, pois minha mãe estava na vizinha, que era uma casa colada minha nos fundos, porque eu morava em uma mini vila com duas casas. A da frente era minha e a de trás era da vizinha. E para entrar na minha casa, tinha um portão que ia do chão até o teto. Pois bem, as necessidades fisiológicas me chamaram e lá fui eu me cagando de medo de olhar para aquelas formas de enxergar coisas que não devia. Só mais uma observação: o banheiro não era tão grande, porém ela era mais comprida que largo. Então entrando tinha pia, do lado vaso e por último chuveiro no fundo. Ao terminar de fazer o xixi de cada dia, é, não lembro de ter sentido algo estranho ou alguma presença. Quando me virei para lavar as mãos e sair, eu vi alguém ali comigo, na frente da porta de saída. Só me lembro de ser alguém alto, com um sobretudo preto enorme que cobria a maior parte do corpo. Mas lembro de olhar para baixo e não ver pés. Além disso, também havia um capuz enorme e esse ser olhava para baixo com o capuz enorme, eu não conseguia ver seu rosto, graças a Deus, mas isso logo mudou. Quando eu ali, paralisada, sem saber o que fazer, percebi que esse ser lentamente levantava seu rosto para me olhar. E aos poucos eu pude ver um rosto vermelho com textura. Como se fosse alguém que tivesse sido queimado, então a pele fica diferente, sabe? Com medo de como seria o ceblante dele, eu consegui criar forças para gritar pela minha mãe. E num piscar de olhos, não tinha mais nada na minha frente. Saí correndo dali e fui na casa da minha vizinha, dizendo para minha mãe que achava que um homem havia entrado em casa. Lembro dela checar o portão que realmente estava fechado e fica em olhar em casa. Porém, como morava numa casa de três cômodos, quarto, cozinha e banheiro, sua olhada durou dois minutos. Enfim, meninas, eu tenho isso muito vivido na minha cabeça. Na verdade, eu não sei se foi sonho ou se realmente aconteceu. Pois quando eu questionei isso para minha mãe, ela dizia não se lembrar disso. É, realmente não tem explicação, pois essa é uma das minhas memórias da infância mais claras. Ou algo que me aterrorizou tanto em sonho que eu acho que é uma memória antiga. Ou ainda, isso realmente aconteceu e minha mãe não se lembra de eu falar que tinha alguém em casa? Acho que eu sempre teria essa dúvida. É, estou dando o trabalho de vocês. PS, o menino do, do, das histórias de terror é ou era Elias? Como eu não tenho contato com ele há muitos anos, não sei como ele está. Até mais, Ju. Gente, não sei. Fiquei curiosa agora. Eu também. Nossa, mas não. como é um homem de capuz e tal Será que não é uma variante do homem de chapéu preto? Pode ser talvez seja um sonho, ela achou que fosse real Ou talvez aconteceu mesmo e a mãe dela não se lembra Não sei, eu nem sei o que opinar mas... ou, ou vai ver, a mãe dela decidiu não, não falar, Que é. Porque
1: vai que isso traz de volta, chama mais Chamar, a atenção
0: É, não sabemos uhum. é.
1: Fica, fica, fica as questões Fica a dúvida Ah, okay. ah essa história é da Ludmilla e se chama Fantasminas se divertindo com a minha cara. Não. Fantasminhas se divertindo com a, a minha
0: tá, cara. A fala, a gente não tá se divertindo com a cara de uhum. ninguém.
1: Bom dia, meninas. Primeiramente, gostaria de dizer que sempre tive vontade de mandar e-mail para vocês. Desde a primeira vez que eu vi. Graças a Viviane. Sim, sempre vou mencioná-la. Um beijo, ah. Viviane. Um
0: beijo, Viviane. Viviane é uma das primeiras ouvintes também. É. Viviane tá aí. Sabe que, olha que engraçado. Quando você tava contando a história da Iusca, do, da, da portinha de madeira, eu me lembrei da história da Viviane aqui no Rio, quando ela veio pro Rock in Rio.
1: Que ela achou que, ela escutou nós duas no banheiro.
0: É, Sim. mas não tinha uma porta também, pequenininha, assim, no teto? Não, não era porta, não. Era tipo aquele negócio de gesso. Isso. Ah, tá. É que essas, quando tem esses buraquinhos pequenos, assim, sempre me assustam. E eu me lembrei da história. É. Que medo, Renata! Eu tava sem sacanagem, Sim. eu tava pensando nisso. E daí agora, hum. meu Deus. Ok.
1: <risos> Mas me lembro que para participar É preciso de coisas nas subnaturais Aconteçam, não necessariamente A gente gosta de, de ler histórias É isso uhum. eu, Não, não, a gente gosta gente, de ler histórias Gente, pode mandar só um oi, eu falei, pode mandar só um oi Eu vou ler E possivelmente a única coisa que me liga ao sobrenatural É o medo, vocês sabem bem como ele faz A gente ver coisas Pois bem, isso aconteceu exatamente no dia Ou melhor, na noite em que twitei Que após ouvir vários episódios de vocês Eu havia chegado à conclusão de que os espíritos e fantasmas tinham coisas mais úteis a se fazer do que ficarem me vigiando. É, aparentemente, é, aparentemente naquela mesma noite, eles estavam dispostos a me provar o contrário. Ou não. Devido ao medo, pode ter sido apenas uma coisa na minha cabeça. Mas também eu vou ter que falar agora, Lude Tem um negócio. Ela disse que ela pode chamar de Ludi. Ah, tá. Você não... Não faz um desafio a vida. Esse dia não tem como piorar, é, sabe? Sempre não, tem você nunca como. Fala não isso, faz gente. isso. Não faz. Eu havia dormido, aparentemente, por volta de meia-noite. E lá pelas três da manhã eu acordo do nada. Hum, sei. Três da manhã. Três horas, é um horário que nada suspeito. Abre parênteses para dizer que isso não é habitual. Para os demônios é habitual, para você uhum. não. Olhei o celular para ver as horas e logo me assustei. Eita! A famigerada hora dos demônios e espíritos. Criei coragem e fui ao banheiro fazer um pips. Ah, vale ressaltar que a luz do meu quarto sempre dá leve piscadas quando está apagada. Mas nesse momento ela não estava piscando. O estranho seria ela piscar, né? Já que existem várias histórias com luzes piscando, etc. Mas ela não está piscando é motivo de estranhamento. <risos> Ou será que ela sempre piscou porque sempre houve algum espírito aqui e eu nunca me toquei? Fica aí o questionamento. Então, quando eu levantei da cama e fui ao banheiro, derrubei uma das almofadas que me fazem companhia durante as noites quando voltei, notei que ela não estava lá no chão. Mas eu tinha certeza que ela tinha caído. Podia jurar. Deitei e fiquei pensando que ela poderia estar debaixo da cama. E ora, três da manhã, não há um ser humano vivente nesta terra que me faça olhar embaixo da cama. Nem com reza. Me aconcheguei para tentar voltar a dormir. Tiro um breve cochilo, acordo e sinto que a almofada está na cama. Próximo aos meus pés. Rio de nervosa e tento novamente voltar a dormir. Pés. P.S. Será que algum fantasminha fez um jogo comigo? Ou a almofada sempre esteve na cama e eu não me dei conta? Eu não sei e nem sei se quero saber. Beijão da Lude. Ai, gente. É. Eu também não ia querer saber, não. Também não. Se não. Nunca. Fica melhor viver na ignorância, gente. É, aconteceram duas situações comigo no dia de ontem. Uhum. Agora eu vou, vou contar. E eu fiquei um pouco... Renata, não, deve ter sido... Racionalizei, Juliana. Fiz o que eu não tem queria que racionalizar, fazer na
0: minha Renata. vida. Tem que racionalizar. Eu
1: racionalizei.
0: Pra continuar é... de racionalizar de vez em quando.
1: Eu tava deitada. A primeira coisa foi, eu tava deitada. E aí eu fui abraçar a Eric pra dormir. Só que as luzes estavam apagadas. Só que eu senti a luz acender e apagar muito rápido, sabe? Tum, tum. Aí eu falei, ah. não, Renata. Foi o seu olho, sabe? A gente tem esse negócio que acontece que... O olho pisca sem querer, hum. aqui dentro. Eu falei, não tem nada demais, fica tranquila. Aí no dia seguinte, eu fui... Aí esse, esse caso, eu fui levantar e aí, quando eu tava indo pra sala, eu olhei pro lado esquerdo assim, meio assustada, porque parece que tinha uma criança parada ali. Não! Criança é
0: a pior coisa, Renata e, Exatamente,
1: e aí eu acho que Na verdade, foi só uma sombra Que apareceu do banheiro Do ah, nada, tá. e não uhum. tinha nada demais Era isso tá, Era só porque... uma sombra é, Era só, só uma sombra, mas eu me assustei do nada Porque eu acordei lembrando do que tinha acontecido Da luz piscando, hum. sabe Eu falei, hum, estranho
0: Eu me lembro da isso. menininha de Ghosts agora que canta <risos> É, eu ia falar que a única coisa que aconteceu ontem comigo Foi que eu acordei às seis da manhã Com um incêndio na rua Atrás da minha aqui Nossa. Mas o um incêndio, tipo... Um ônibus bateu, pegou fogo uhum. A gasolina escorreu, caiu em dois carros Era tipo uma chama muito alta, a gente ligou pro bombeiro Sabe? No meio uhum. da rua Assustador Caramba, Então eu acordei é com fumaça Eu só falando isso, mas Lígia disse Ontem foi um dia estranho, então
1: Porque a gente tava jogando um, um jogo e ela falou, você ouviu isso? Eu falei, não. a gente tava jogando um jogo de tirinho, sabe? Então, hum. eu não escutei. Mas, aparentemente, teve um tiro na rua dela, porque teve um cara discutindo com outro cara, aí chamando de filho da puta, essas coisas, aí eu acho que o outro cara deu um tiro nele.
0: Ai, que, que negativo isso, gente. É. é. O próximo e-mail é da Carolina, e se chama Alguma História de Família. Bom dia, meninas, tudo bem? Primeiramente, queria dizer que adoro vocês e acho vocês fantásticas. Que vocês me ajudam muito com a minha insônia, então, muitíssimo obrigada e como é que a gente ajuda com isso, né, Renata? Eu tenho medo dessas histórias, eu não me, não me... <risos> Se eu escutasse isso de noite,
1: vamos ah, lá. Tem, tem muitas pessoas que escutam a gente à noite. Nós aparentemente somos a canção de Ninar de algumas pessoas. Ai, Renata, ai, eu sempre cantei. Então, acho que acho que legal, Renata, que agora a gente podia terminar, ao invés do episódio robô, uma ah, cantiga sim. de ninar. É. é. Na, na, neném. Que a a cunca cunca E sei lá, não sei como é que é a música direita Vai pegar, mas é... não é? Vai te pegar? É, não, não, é vai te nunca... pegar É isso acho
0: que ou fala vai te pegar? Nana.
1: Vai te pegar, né? Vai te pegar, papai é, foi nem. na roça e mamãe foi trabalhar Nem acho que é isso. Olha só, eu só acho muito errado Porque eu não concordo com essas músicas essa música... não, Essas músicas são sempre absurdas Nem essa, nem o boi da cara preta Eu tipo não gosto O um Atirei também, Renata tipo Pra Um Lugar Trip... Sim, com certeza.
0: Eu não, gostava mas é da porque... versão da Eliana, você lembra da versão da Eliana? Não atire o pau no, pau no gato, no gato tó, pois o é isso? gato tó, não, é não, nosso não. amigo. Go. Não, não, é isso, não. Não? É. Não é. Não atire o pau no gato, tó, pois o gato... Calma, calma. Ai, meu Deus, Eliana. É é não, você cantou uma versão que eu nunca ouvi. É, eu, eu conheço ah, essa.
1: Atire. Não atire o pau no gato, tó,
0: pois porque o gato é Por que é isso? Não amigo. se faz, faz, faz. O gatinho é nosso amigo Bebemos mal os animais Ah, então, é tipo isso É uma variação é. dessa Eu ia falar que pessoas que pessoa é a Renata tá cantando Não é que eu conheço da Eliana fiquei... a... Beijo, Eliana Minha amiga é, Tudo começa em uma cidadezinha no interior de Natal A cidade se chama Felipe Guerra É super pequena Porém, tipo, uns 30 anos atrás era ainda menor O caso aconteceu com meu tio só para adiantar o caso. Minha avó tem nove filhos, só que só criou sete. Na cidade tem um senhor que se chama Antônio Padeiro. Sim, isso mesmo. Se fala tudo junto, porque é Antônio Padeiro, tá? Não tem espaço. Não sei porquê, mas é assim que ele ficou conhecido. Ele é um curandeiro que faz alguns trabalhos, se transformava em outras coisas. Ele era super famoso. Vinha gente de toda parte para fazer sessão espírita de mesa branca e etc. Um certo dia, meu tio Chico, dando uma de engraçadinho, falou pro Antônio Padeiro... Que o que ele fazia era mentira, tudo enganação e essas coisas, faltando com respeito ao senhor. O senhor falou para ele só esperar. Passou alguns dias. Uma certa noite, meu tio se levantou para ir no banheiro, só que antigamente o banheiro da minha avó era do lado de fora da casa. Ele foi normalmente como fazia. Abriu a porta da cozinha, meio sonolento, e quando ele estava do lado de fora, ele viu um enorme cachorro preto sentado com os olhos brilhantes e os olhos vidrados nele. Quando ele viu o animal, ele correu para dentro e tentou dormir. Se deitou na rede perto da janela e ouviu o animal arranhando a parede. Foi uma longa noite para ele. No dia seguinte, ele viu os arranhões na porta perto da janela e em seguida o senhor Antônio padeiro veio falar com meu tio e perguntar como foi a noite dele. Meu tio sempre conta essa história e quando conta, ele sempre tem um pavor na voz. O senhor eu conheço desde que nasci, pois ele mora no mesmo lugar e meus avós também. Já eu moro em São Paulo e sempre viajo, porque sempre que viajo para visitas eu vejo. Tem outra história dele que aconteceu com os meus pais. Se interessa, mando. Se interessar, mando. Tem muitas outras histórias que aconteceram comigo. Adoro vocês. Desejo de muito sucesso. Beijos. É Isso. Meu Deus. É, mas eu já sabia que ia acontecer alguma coisa assim. Falou, vai falar uhum. mal. Você já sabe que vai acontecer alguma coisa com você. Não faça besteira.
1: Ah, é a história agora do Wellen e pra quem não lembra, gente, o Welling, ele mandou aquela história sensacional de que ele foi no terreiro e ele tá fazendo TCC, uhum. pesquisando plantas usadas no terreiro.
0: Que temos até atualização sobre isso, o TCC não terminou ainda por causa da pandemia. A Juliana já, já me, me atropelou um pouco. Ah, ele fala então, isso no e-mail? É isso. Eu não me
1: lembro. Ah, então vamos. Não, não, é, não, vou, é porque eu, eu ia isso. chegar a essa parte, relaxa. Não, 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 não. Oi... Desculpa a demora para responder. Estava bem ocupado com a faculdade, até que uma pandemia me fez interromper todos os planos que eu tinha para o ano. Desculpa, mas isso virou um desabafo. <risos> mas respondendo o que você me perguntou no e-mail passado. Sim, as entrevistas rolaram naquele terreiro e em outros, e a monografia seria defendida esse ano. Mas, né? <risos> Bobinho. A gente faz planos só. Segue mais um relato. Dessa vez, fala sobre a minha infância em comum. É um relato bem pessoal, mas que tem muito carinho. É, não relaxa, só porque ele explicava um pouquinho aqui. É, vamos lá. Crianças peculiares e onde habitam. Olá, meninas. Voltei para contar mais algumas histórias. Hoje, queria relatar alguns acontecimentos da minha infância que me fizeram ser a pessoinha estranha que sou hoje. E, principalmente, o porquê de eu amar tanto assim contar e ouvir histórias. Minha infância foi marcada por grandes momentos em contato com a natureza. E eu, uma criança calada e sem muitos amigos, via no meio do mato um local seguro para viver tudo o que uma imaginação de criança pode proporcionar. Nasci numa cidade do interior da Paraíba, e durante muitos momentos, banho de rio e açude, eram os programas mais empolgantes durante o período chuvoso. Meu pai era uma das pessoas que mais me levava para esses rolês. Ele era motorista, de caminhão, e fazia transporte de areia para construções. E onde ele pegava toda essa areia? Sim, nos rios da região. Lembro de vários momentos em que ele simplesmente me deixava entrar no mato e brincar solto. Uma certa pitada de irresponsabilidade eu vejo hoje em dia. Muita coisa ruim poderia acontecer com uma criança brincando sozinha no meio do mato, no entanto, sempre guardava suas orientações. Vá até onde você possa ouvir o barulho do caminhão. Mas a questão é que no meu caso, nada de mal aconteceu, risadas nervosas. Hoje me recordo do sentimento de segurança que eu sentia quando estava sozinho no mato, uma certeza de que nada me faria mal por lá. Todas essas vivências culminaram em hoje eu estar me formando em biologia e trabalhando com botânica. Crescer, observando todos os processos naturais, me tornou muito próximo das mulheres da minha família. Mulheres e ciclos naturais da natureza são quase a mesma coisa para mim. Dentre essas mulheres, existiam as minhas avós e algumas outras senhorinhas que surgiram na minha vida. Elas me ensinaram muito e principalmente a arte de passar adiante que se sabe, bem como o grande valor que é nisso. Vou relatar alguns momentos com elas. Adalta, minha avó materna. Uma senhora bastante católica que me ensinou todas as orações que ela sabia. Inclusive, algumas não tão cristãs assim. Sempre em noites de lua cheia, ela me falava de uma pequena oração que ela tinha aprendido ainda na infância. Eram alguns versinhos que pediam proteção para a lua e que deveriam ser recitados em um ambiente aberto durante uma noite de lua cheia. Ela me ensinou e hoje fico bem triste por ter esquecido assim como ela aos seus 80 anos também não lembrar dela por completo. Durante o mês de junho, Após as noites de fogueira, ela recolhia as cinzas na manhã seguinte e fazia uma linha ao redor da casa dela. É para espantar o um mau-olhado, dizia. Maria, minha avó paterna, não era uma católica muito praticante, assim como toda a família do meu pai. Durante o final de 99 até 2001, minha família se mudou para São Paulo. Famílias nordestinas cruzando o país em busca de melhores condições de vida. Roteiro clássico. Morávamos no interior numa chácara. Lá foi onde me aproximei muito dela, que sempre cuidava de mim até minha mãe chegar do trabalho. Durante essas horas, ela passeava comigo pelo pasto, por um caminho sombreado por enormes pés de eucalipto. Colhíamos flores silvestres que desabrochavam ao longo do caminho. Ela não era de ficar me demonstrando carinho com beijos e abraços, assim como minha avó materna, mas a presença e o que ela fazia por mim eram as suas mais puras demonstrações de afeto. Dona Maura, uma senhorinha que conhecia ainda quando morava nessa chácara no interior de São Paulo. Ela morava numa casinha, só ela e seu marido. Como todos seus filhos haviam crescido, ela meio que me acolheu como seu neto, ou filho. Sempre adorava fazer comidinhas doces, caseiros e bolinhos de arroz. Eu era bem, pa... Eu era bem paparicado mesmo, risos. Mas o melhor eram todos os momentos em que sentava de uma árvore em frente à sua casa e ela me contava suas histórias. Eram de lendas comuns do centro-oeste do país até alguns outros contos bem mais antigos. Dona Antônio. De volta à Paraíba, já nos anos 2000, não lembro mais como, mas de repente o que eu mais gostava de fazer durante as tardes era ir para a casa de Dona Antônia. Lá eu ouvia atento a todas as histórias que ela também me contava. Histórias que eram bem mais assustadoras, mal assombro, como a gente fala por aqui. Ela sabia que eu adorava ouvir tudo, mesmo morrendo de medo. Ela tinha uma estátua na sua sala, que de início eu achava ser de uma santa católica. Mas todas que conhecia nenhuma era de uma mulher seminua, enrolada em lenços esvoaçantes e segurando conchas. O mais estranho não era isso, mas sim um vestidinho que Dona Antônia colocou na tal imagem. Ela dizia que era de uma netinha dela que tinha falecido ainda quando um bebê. Um anjo, assim chamavam as crianças que morriam ainda bebês e principalmente ainda não batizadas. Algumas vezes eu passava uma tarde inteira observando ela cortar pequenos pedacinhos de lenha para acender o fogão de lenha na cozinha dela ou quando ela fazia mudas das várias plantas que ela tinha em seu quintal. Ela me ensinou tudo. Dona Nica, vizinha que sempre morou lá da minha casa. Mulher negra que sempre andava com um lenço enrolado nos seus cabelos já brancos e com um cachimbo na mão. Ela transmitia uma paz inigualável para mim ao falar. Tinha uma voz calma e nunca se alterava. Quando estava brincando na minha casa e sentia o cheiro do seu cachimbo, corria para a casa dela, pois sabia que ela estava certamente na cozinha preparando alguma coisa. Assim como todas as senhorinhas, também não era hiperromântica. Nem com os netos que às vezes a visitavam. Quando chegava lá, ela sempre me recebia com expressão calma e já com um prato na mão, já me servindo algumas conchas do feijão mais delicioso que já provei. Tenho uma grande admiração aos conhecimentos que os mais velhos trazem em suas palavras. Procuro sempre dar continuidade a tudo o que aprendi com elas. Minhas duas avós ainda estão vivas, para minha sorte. Dona Maura ficou em São Paulo junto com toda a vida que eu e os meus pais tentamos ter por lá. Dona Antônia se perdeu em algumas das tardes que separaram minha infância da adolescência. E Dona Negra hoje não é mais minha vizinha. Desenvolveu Alzheimer e da última vez que a visitei, quando perguntaram se ela lembrava de mim, ela respondeu com... Era aquele menino que vivia aqui em, em casa. Gostava de feijão. Então, hoje percebo como a presença dessas mulheres alterou definitivamente a maneira como eu iria encarar o mundo nos anos que seguiram. Brincando no mato, aprendendo as orações católico-pagãs, colhendo flores, aprendendo a cultivar plantas, ouvindo e aprendendo a contar histórias de todo tipo. Hoje percebo como a minha infância foi qualquer coisa menos comum. porque não sobrenatural? É isso, meninas. Espero que tenham gostado. Essa quarentena vai me fazer mandar outros relatos para vocês. Risas. Esse podcast está guardado com carinho na minha caixinha de coisas
0: especiais. Do Welly, seus e-mails que estão guardados na caixinha de coisas especiais, eu estou pensando aqui algumas coisas, assim... Eu estou com lágrimas contando. nos olhos
1: com essa história toda, porque alguns ouvintes podem não achar que... Nossa, mas isso não é sobrenatural nem nada, mas... Não, mas não é sobre O carinho isso. todo como ele fala sobre é. essas pessoas é uma das coisas que me fez ficar com os olhos. Tô não,
0: de e não é nem só isso a forma que ele escreve eu, eu sinto que eu conheço Sim. essas pessoas sabe porque obviamente exatamente. todo mundo já encontrou pessoas assim na vida sabe uhum. ainda mais eu acho no Brasil é muito uma coisa que é muito comum mas eu sinto que eu conheço todo mundo e se eu quero ficar conhecida por alguma coisa eu quero ser ficar conhecida Welly, como você sobre como a criança que gostava de feijão
1: exatamente eu achei
0: isso maravilhoso
1: isso é sensacional. Ela lembrar de você como... Ela podia não lembrar hum. de muitas coisas. Exatamente. Mas ela, mas ela era o menininho que gostava de feijão.
0: É. Entende? Porque a gente sabe e... como usar. Alzheimer é uma doença horrível, sabe? E ela conseguiu lembrar é de horrível. você durante todo esse tempo. Exatamente. Então... Eu achei sensacional.
1: Já estou esperando os esse próximos relato, e -mails. Porque ele é, de fato, um relato extremamente pessoal. Uhum. E muito então, carinhoso. Exatamente. E mostra o carinho que você tem por essas pessoas. Então, uhum.
0: Eu achei sensacional. É, é isso. Bom... E... O próximo e-mail se chama Podcast Assombrado, e é da Rafaela. Oi, meninas, como vão? Aqui é a Rafa. Amo tanto podcast que minhas histórias foram sustos que tive enquanto eu via vocês. Ai, meu Deus. Mais uma historinha da minha cachorra. É, quando eu vi o nome, eu fiquei com medo de ser isso, mas é esse mesmo, vamos lá. 1. Um, o susto do homem de preto. Era um pouco antes do Natal e eu havia saído do trabalho. Era perto das 7 da noite para buscar o presente do meu namorado no shopping perto da casa dele. Ele mora no Brooklyn, aqui em São Paulo. E para quem não sabe, esse é o bairro de idoso rico. Achei <risos> é engraçado. E por isso, a partir das seis da noite, não tem mais ninguém na rua. Era um caminho de dez minutos até o shopping e eu estava ouvindo o episódio do Homem de Preto enquanto andava. O ambiente deserto da rua, o podcast, as paranoias da minha cabeça foram me deixando tensa. E quando eu virei uma esquina, um gato preto pulou de um portão. Eu gritei, ah, desgraça! E nisso, uma senhorinha, bem idosinha, estava atrás do portão de onde saiu o gato e me olhou horrorizada. Eu... No maior estilo pinguim de Madagascar, sorri, acenei e saí correndo. <risos> Joguei bem por pausar o episódio para ouvir depois disso. Tadinho do gatinho preto, gente. Fiquei com dó dele. Que tomou Ai, que um susto Deus. com um grito, provavelmente. 2. Uhum. O relógio assombrado. Passando o Natal na história anterior, ah, passando o Natal da história anterior, eu tive que ir para o escritório no dia 26. Eu estava ouvindo o um episódio de uma das lendas japonesas enquanto olhava. Enquanto estava no ônibus. Era a história de uns meninos. Um deles se chamava Kakashi, e esse é o máximo que eu lembro, que foram pra escola testar algumas lendas. Aparentemente nada acontece, todos voltam pra cá. É o do banheiro, Renata. É do Sengit. É. Kakashi não, porra. Kakashi é o, é o sensei do Naruto. bom, eu, eu não sei, tá Kakashi, eu não lembro os nomes, então. Não, não, não eu tô... Você sabe que eu não lembro nem o nome de quem a gente conhece,
1: então eu só tô literalmente... Eu, eu sei, eu sei, eu tô rindo Eu tô rindo do ouvinte, do eu tô rindo com ele Porque ele botou a caixa E eu achei isso engraçado é, é o Zenith O Zenith é o menininho que É o nosso protagonista é, Mas agora eu vou até Procurar
0: aqui Checa isso, Renata, porque ela falou com propriedade Aí eu fiquei na tela. Ela falou, mas agora eu vou procurar é. ah, Enquanto isso eu vou lendo okay. É... Nada acontece, todos voltam pra casa. Porém, no dia seguinte, um deles desapareceu e é encontrado morto no banheiro da escola, com o um relógio de pulso parado em uma hora da manhã. Nisso... Não é Kakashi. É? Desculpa, não é. Não? Não, não é? Não. Qual é o nome, é.
1: então? É Shinichi. gente. Não, mas é um
0: deles, quais eram os nomes dos
1: outros? Takashi. É Shinichi, ah. inclusive. Shinichi, Mikio, Takashi e Hiro. Então... Ele confundiu Takashi com Kakashi, mas eu, eu compreendo porque você confundiu por causa, né, da cultura pop, Kakashi, <risos> ser do Naruto. É Shinichi, Mikio, Takashi e Hiro.
0: <risos> Ai, gente, eu, eu nem tento botar nome de nada, porque eu não consigo me lembrar de, do que eu faço na vida. Bom, é, nisso eu estava saindo do ônibus, olhei o meu relógio de pulso também e vi que eram nove e meia. Eu calculei que provavelmente chegaria às nove e quarenta no escritório. Fiz o percurso do ponto de ônibus até o trabalho, cheguei na minha sala, estava sozinha. Olhei para o relógio e ainda era 9h30. Liguei rapidamente o computador para perceber que, na verdade, era 9h47. O relógio parou de funcionar no mesmo horário que acabou o episódio. Fiquei morrendo de medo naquele dia não dormi até passar as nove e meia da noite. Após isso, o meu namorado me deu um relógio de pulso digital, todo high-tech, que monitora até o sonho o relógio do capeta está guardado na minha gaveta. Três. A respiração atrás da porta. A última história aconteceu essa semana. Eu tive um sonho muito estranho, intenso, que tinha uma mulher rastejando no meu quarto. Eu tentava exorcizar. É horrível, sei. Gente rastejando é a pior coisa. É rastejando, é, é criança... gatinho, é, é. É, tudo isso. Não. Eu tentava exorcizar ela com uma colher. Oi? Mas o <risos> oi é dela, não é meu, tá? Só soube bem cara. Ah, tá. Mas não lembrava como rezar no sonho, e por isso não conseguia. Acordei muito tenso, às 3h27 da manhã. Olha o horário. Fui ao banheiro Foi e voltei. Quando sentei na cama, eram 3h33. Ah! Ah! Tá. Maluco, desculpa, Juliana. Caiu uma caixa aqui na hora que tu falou a hora. Puta merda.
1: Ai, e você não me viu gritando, cara? Eu também. Porra, caiu uma caixa aqui, ó. Eu só tô chorando. Vocês saíram lágrimas de meu olho é. claramente. Porque eu, eu também. Um eu sou porque bem, eu tava tentando não, encontrar mas... qual foi o motivo desse barulho, sabe? Olá, Renata. E, eu, e você que depois ficou muda. Você gritou e ficou muda. E, eu não, e a gente não tá se eu... vendo, então eu não sabia o que que era. Eu tava tentando encontrar o motivo. Eu fiquei muito que eu tava tentando encontrar o motivo. Da... Caralho, você não pode me dar um susto não... desse, Renata. Porque eu não tô aí, não consigo desculpa. nem saber o que tá acontecendo. Ai, eu sei. Desculpa, 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 desculpa.
0: Caralho, que susto. Que ai
1: Caralho. Calma, deixa eu
0: respirar. Que eu volto a ler. Desculpa, calma. Desculpa, você.
1: Nossa, você falou o um negócio e na hora caiu uma, uma caixinha de. Eu tô até de com pizza, medo de sabe? responder
0: agora. De re responder, não, de repetir a frase.
1: Não pode repetir, não tem mais nenhuma caixa pra cair aqui.
0: Tá. E se você. Eu, pelo amor de Deus, não vem de brincadeira, dá um grito de novo agora. Peraí, não vou não, 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 não fazer isso. Você
1: me conhece, Juliana. Pô, eu só consigo trabalhar com espontaneidade. Eu não vou... Pelo <risos> calma. amor
0: de Deus, calma, vamos lá. Quando sentei na cama, eram 13h33. A hora do capeta dos filmes de terror. Então, comecei a ouvir uma respiração atrás da porta do meu quarto. Gelei. Pensei em fingir que não era comigo. Fiquei parada por um minuto inteiro. A respiração não parava e eu pensei que o sonho era a premonição de que eu precisava aprender algumas orações. Só para garantir. Depois do um minuto mais horrorizante, eu decidi verificar, acendi a luz do quarto e abri a porta. Era minha cachorra. Ai, que eu tô Era a minha cachorra, Kika. Um labrador com pitbull, com a maior cara de vir. Vim ver se você tava bem, mana. Joguei a cachorra pra dentro do quarto, tranquei a porta e dormi. O resto eu não tinha abraçada com ela e ainda tô lendo nervosa. Calma. Deixa eu acalmar. Tenho várias histórias assombradas e engraçadas que envolvem a Kika, a cachorra mais medrosa desse Brasil. Ou a Kiara, a cachorra assombrada do meu primo. Mando mais ao longo da quarentena. Beijos, Rafa. Meu Deus do céu, Rafa, você foi falar de susto do podcast e acabou quase matando a gente. Exatamente.
1: Eu Ai. peço novamente desculpas uh, bem à Juliana, principalmente porque ela tá aqui agora e obviamente a quem tá escutando isso que provavelmente naquela hora também Eu você tô... tomou um susto do Sem caralho.
0: Sacanagem. Eu tô tremendo até agora. Não é brincadeira. O pior foi o Eric entrando aqui.
1: Ah, porra, achei que foi... Olha só, meu querido, eu tô gravando um podcast sobre histórias de terror. Vem cá, você <risos> tem mais alguma história pra ler? Ou a gente pode terminar, porque eu não sei se eu consigo eu... sobreviver mais. Bom. Eu só tenho só mais uma historinha aqui, ela ah. é bem pequena. E essa é ah. engraçada. Tá. Ah. É, ela é do Thiago, se chama Diabo Levadinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Primeiramente, devo elogiar vocês pelo maravilhoso podcast. Agradeço por me fazerem sorrir e sofrer de medo no meu trampo. O que venho relatar aconteceu ano passado. É algo estranho. Era uma noite fria e normal. Estava pronto para dormir. Preciso dizer o que eu vestia. Estava de calça legging e uma blusa de moletom. Dormi normalmente quando, do nada, eu acordo de madrugada com minha bunda de fora. Sim, eu já comi a nada que é para fora da legging. Cheguei à conclusão que fui abusado pelo mochila de criança. Como estou acostumado com coisas estranhas a acontecer comigo, eu só subi a calça e voltei a dormir. Muito obrigada pelo podcast de vocês e continue dominando essa podosfera. Gente, eu vou mandar uma foto, mas pelo amor de já, não é minha bunda, viu? É só um meme que vi depois do ocorrido. <risos> eu acordei dessa mesma forma. Eu quero dizer, deixar bem claro aqui, que eu não sabia o que era mochila de criança. Eu também não. E aí eu botei no Google. E ah. mochila de criança é um sinônimo para capeta, demônio, diabo. Nossa. E... Satanás, sabe essas ele... coisas, Sabe aquele meme, tipo,
0: and that's how you learn, sabe?
1: Exata eu esqueci, é, exatamente que eu me senti agora. É, gente, eu fui procurar porque eu não sabia, achei interessante, ok. E é mochila de criança porque é aquele que fica nas costas dos inocentes. Sabe? Ai, nas costas, olha, o problema. Aí. É, tá vendo? Exatamente. Deixa eu te falar uma aí, coisa. Eu, eu quero, eu vou botar, apesar de eu botar um meme lá no coisa, eu quero dizer como é que é o um meme. Tá, ah, descreve o é um meme. É uma tirinha. E aí tem um menino falando com uma moça, um moço, não sei, aqui é, é irrelevante, novamente pra Nunca deixe seu pé fora da cama. Senão, o diabo pode comer ele. Aí o personagem está pensativo. Aí aparece uma foto do Tom Ellis em Lúcifer. <risos> e aí aparece a pessoa deitada na cama, com a bundinha pro lado de fora.
0: Bom, mas Tom Ellis é uma casa à <risos> parte, né? É, deixa eu só dizer, eu tinha deixado, eu nem sei se tem clima ainda para falar disso, mas eu tinha deixado aberto aqui eu não quero esquecer. <risos> <risos> é, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a HBO lançou um seriado novo, que o primeiro episódio ele tá no YouTube. E se love. chama The Third Day. É tipo o terceiro oh, não, dia. Não, é o ah, tá. não, não é o Lovecraft. Lovecraft não é. <risos> é. É com o Jude Law, Renata. Por enquanto, hum. no dia em que gravamos esse episódio, eu só vi o primeiro. Uhum. É, mas eu acho que o pessoal do podcast vai gostar. Ah, que legal. Então, dá uma olhada depois. Você procura uhum. pra ver. Porque eu sei que vai ser dividido em três partes. Né? A primeira parte vai ter três episódios. A segunda parte... Vai ser um episódio inteiro gravado só em um plano sequência e depois vai ter a terceira com mais três partes. Uhum. É... É, uma, é um lugar que é tipo uma ilha meio estranha, sei lá o que, ele vai para lá. Eu acho que vale a pena a galera ver. Eu tô gostando. Uhum. É, é isso. Eu vou agora literalmente desligar e me recuperar. Porque eu ainda tô. Eu também. Tô eu
1: vou desligar e vou chegar pro Eric. Olha só! Nunca do fim de meus os diminua. O meu sentimento. A minha, exatamente, o minha dor e o meu sofrimento na exatamente. hora. Exatamente. E o meu também, porque, pelo amor é. de Deus, eu passei por isso junto. Ai, eu só lembro da minha tia passando o papelzinho e Nossa da Senhora! Porta. <risos> nada vai e daquela outra vez que o Eric abriu a porta do nada também. Renata, que sem
0: brincadeira, eu acho que isso me assustou mais do que o papelzinho.
1: Ai, não, isso definitivamente me assustou mais do que o papelzinho, porque sabe o timing por quê? que aconteceu isso,
0: sabe? Eu, não, pra mim não foi nem o timing Foi, que eu, foi tudo sem eu saber o que estava acontecendo Porque eu não estou vendo O papelzinho, não, a gente sim. pelo menos viu o papelzinho e, e tinha alguém compartilhando comigo Eu tô literalmente sozinha, ouvindo você gritar
1: Você vai, quando você tiver Você vai escutar um tof caindo Ai. Entendeu? Porque Ai. na hora que aconteceu eu fiquei horrorizada Ai. Meu Deus do uhum. céu Tá bom, Renato, Tô até levantando tá já bom. da cama aqui. Eu falei, melhor <risos> okay. sai daqui. Eu preciso respirar. É Um bom episódio, gente. Tchau, <risos> tchau. A gente se encontra na sexta-feira.
0: Tchau, tchau. Eu acho que nem é necessário nesse. Tchau. <risos>